1: C'est l'heure des mardis politiques sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
2: Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
1: Et ensemble nous recevons Laurent Marcangeli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe Horizon, le parti d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. Vous êtes député de Corse du Sud et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on attend la nouvelle salve de secrétaire d'État et donc la formation du gouvernement complet. Euh, sous Elisabeth Borne, figuraient trois euh, ministres issus de, de votre formation politique, dont Christophe Béchu qui a été euh, reconduit, euh, sous Gabriel Attal. Souhaitez-vous euh, le même nombre de ministres euh, Si ce n'était pas le cas, est -ce que, euh, comment ce serait vécu
0: D'abord, je, je veux dire une chose, c'est que depuis un an et demi maintenant... Euh, le groupe que je préside, qui est euh, partie intégrante de la majorité présidentielle, a tenu bon. Il a tenu bon euh, pendant la bataille des retraites. Il a tenu bon à la fin de l'année euh, concernant euh, la réforme de l'immigration. Euh, euh, vous voulez dire qu'on rendu... a été loyaux Je pense que nous avons été dans une loyauté, euh, dans une forme de sérénité également, euh, à chaque fois qu'il y avait des débats qui pouvaient agiter la majorité, qui, à mon avis, euh, euh, nous placent plutôt bien. Euh, Donc une loyauté, ça se récompense dans ma vie, oui. Je pense, euh, en tout cas, euh, dans ma vie personnelle, j'ai toujours euh, préféré euh, récompenser euh, les gens loyaux, les gens qui bossent euh, et les gens euh,
2: qui euh, sont là quand on a besoin d'eux. Mmh. Ouais. Bon, L'appel du pied est, est assez limpide. Euh, <rire> Votre groupe, euh, Laurent Marcangeli, compte un peu moins de 30 députés. Euh, mais... Sans vous offenser, je ne suis pas sûr au fond que les Français connaissent vraiment votre mouvement, connaissent vraiment Horizon, euh, qu'ils sachent ce que vous défendez. Euh, au fond, c'est quoi la ligne politique d'Horizon Où vous situez-vous entre Renaissance dis, Nous sommes une composante très claire de la majorité, mais où vous situez-vous entre Renaissance, le modem et peut-être aussi par rapport mettons, aux Républicains
0: je vais être honnête avec vous, je vais rebondir. Je ne pense pas que les Français, euh, dans leur grande majorité, connaissent bien euh, les euh, mouvements politiques qui composent la vie politique française. Ils connaissent les mouvements les plus
2: historiques. Ils connaissent je ne pense le pas. Parti Socialiste. Ils connaissent les Républicains. Oui. Ils connaissent Édouard Philippe peut-être. Ils ça, connaissent un peu. le Rassemblement National oui, oui. peut-être. Ah peu ils connaissent Édouard Philippe. Philippe. Bon, voilà. Mais donc on va, on, va, on va aller sur
0: l'essentiel. Oui. D'abord, un parti politique, c'est une incarnation. C'est à Philippe a été premier ministre de la France pendant trois ans. Et je ne pense pas que. On trouve beaucoup de Français qui ne connaissent pas Edouard Philippe. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur nos idées, eh bien, je dis que nous sommes issus, pour la plupart d'entre nous, euh, du centre droit. C'est déjà euh, une forme de positionnement en soi, euh, que nous avons fait le choix de soutenir l'action du président de la République, certains dès 2017, ouais. d'autres euh, en cours de mandat, et que euh, nous avons euh, également, euh, je le pense aujourd'hui, un certain nombre de valeurs. Que nous exprimons mmh. dans le cadre. Mais le
2: Modem pourrait redire, enfin, dire exactement ce que vous venez de dire. Le sentiment Centre droit euh, des valeurs, non, non, non. Euh, soutien Je n'ai pas le sentiment. mais regardez, regardez les positions, notamment du
0: Modem, sur euh, certains textes et euh, les propos tenus par les responsables du Modem. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit du tout sur le mmh. même positionnement. Si vous me parlez d'histoire, le Modem euh, se définit comme l le, le successeur en ligne directe de ce qu'était mmh. l'UDF. Mmh. Je vois aussi aujourd'hui, au sein du Modem, et je parle sous le contrôle de celles et de ceux qui regardent la vie politique française, des femmes et des hommes plutôt venant de la social-démocratie qui s'expriment ouais. de manière très forte. Donc Horizon, c'est la vitrine politique d'Edouard Philippe, en fait, c'est ça C'est un parti politique qui a été créé par Édouard Philippe ouais. il y a de cela un peu plus de deux ans. Hmm.
1: Alors, quand on regarde aujourd'hui les, les prétendants à, à, à l'Élysée pour 2027, on imagine bien un Darmanin, un euh, Bruno Le Maire... Un Gabriel Attal, un Édouard Philippe, un Xavier Bertrand qui vient, alors pour le coup de se, se déclarer, euh, quand est-ce que édouard Philippe doit et devrait sortir du bois
0: Ça lui appartient, ça lui appartient. J'imagine
1: que vous le conseillez tous un peu
0: On donne notre avis, mais euh, vous savez, l'élection vous, vous que... présidentielle oui. et être candidat à cette élection, c'est facile d'en parler, c'est facile de commenter, mais euh, être dans la compétition, à mon avis, ça doit être quelque chose de différent. Il y a quelque chose de très personnel dans une candidature, dans n'importe quelle candidature, mais celle-ci, à mon avis, est différente. Et euh, Edouard Philippe, si d'aventure un jour il considère que le moment est venu de dire qu'il est clairement candidat à l'élection présidentielle, il le fera. Et c'est lui, sur euh, cette question-là,
2: qui est le maître du temps. Est-ce qu'il n'est pas dans une forme de dilemme entre la loyauté qu'il doit plus ou moins au président de la République, qu'il a nommé Premier ministre, et une aspiration à la liberté C'est ce qu'il fait
0: depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. C'est-à-dire que sur les grands sujets, je crois qu'Edouard Philippe a toujours exprimé son soutien au président de la République, qu'il s'agisse d'élections, mais qu'il s'agisse également de grandes réformes menées depuis qu'il a quitté Matignon en juillet 2020. Et ensuite, Edouard Philippe, eh c'est une personnalité dotée de ses propres sensibilités, dotée de son propre parti, dotée de sa propre trajectoire. Et il le fait savoir en écrivant des livres ou même encore en parfois parlant. Euh, dans les médias euh, pour souvent. dire ce qu'ils pensent de telle chose ou une autre.
1: Et vous avez, j'imagine, écouté le discours de politique générale de Gabriel Attal. Est-ce que vous, sur sa feuille de route, vous signez en bas, en bas de la feuille et vous dites « go » D'abord, j'ai
0: trouvé, trouvé le, le Premier ministre très bon dans la forme. C'est important. Hmm? C'est quelque chose d'important d'avoir quelqu'un qui uh, s'exprime euh, de manière claire, nette. Et sur euh, le fond... Euh, je suis très satisfait, je dois le dire, par ce que le Premier ministre a annoncé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. J'ai juste rappelé un certain nombre de, de principes qui, nous, nous animaient dans le groupe que je préside. Nous voulons de la considération pour les Français. C'est important parce qu'un trop grand nombre d'entre eux aujourd'hui se sentent peu concernés, peu entendus. Et nous l'avons vu notamment à travers la crise agricole, qui n'est pas qu'une crise agricole de mon point de vue, mais qui peut être également une forme de crise de la ruralité, du monde rural. Nous mais qui pouvons... terminée qui est terminé parce que le Premier ministre a fait ce qu'il fallait faire, et il faut le reconnaître, entre autres. Et aussi, nous voulons une ligne claire sur un certain nombre de sujets, sur l'éducation, sur nos finances publiques, sur l'autorité. Nous avons, à ce titre, un certain nombre de mmh. choses à faire valoir.
1: Alors, vous disiez, il est, il est, bon, aussi, il est bon sur la forme euh, ça, c'est ce que, ce que vous pensez. Sur le fond, euh, visiblement, euh, aussi. Mais il a été aussi choisi par Emmanuel Macron euh, pour faire face à Jordan Bardella du, du Rassemblement national et du, de ce parti qui ne cesse inexorablement de, de monter. Et un jour, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant. En antenne. vous m'avez dit « Je euh, pense que le, le Rassemblement national monte parce que les Français ne savent pas tous qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter ». Ça voudrait dire donc que vous pensez que la détestation d'Emmanuel Macron pourrait jouer sur le fait que le Rassemblement national a des points
0: Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais essayer d'être bah, précis. Je l'ai mal compris. Euh, ah. C'est qu'en réalité, ils ne sont pas dans ce match, le match de 2027, les Français. Oui. Ils vivent au jour le jour, ils vivent euh, au quotidien. Et il est vrai qu'être aux responsabilités depuis sept ans, ce qui est le cas du président de la République, bah, ça ne rend pas forcément plus populaire. C'est très facile d'être dans l'opposition. Vous savez, j'ai été dans l'opposition. Je l'ai été au niveau local et je l'ai été au niveau national entre 2012 et 2017. Alors ça s'en donnait à cœur joie lorsque François Hollande était président de la République. Après, être aux responsabilités, c'est compliqué. Ça amène à prendre des choix et des décisions difficiles, parfois impopulaires. Et aujourd'hui, je vois M. Bardella, qui n'est pas dénué de talent, il faut être honnête, ni de charisme. Il a beau jeu, mais lorsqu'on gratte, lorsqu'on regarde ce qu'il fait là où il est à l'Assemblée européenne, au Parlement européen. Is... Lorsqu'on Is... regarde les propositions du Rassemblement national, on s'aperçoit assez vite que si d'aventure il devait être aux responsabilités, mmh. à mon avis... C'est le rôle ce de qui pas de, gra possible. de gratter
1: – Des politiques pour le euh, les décrédibiliser
0: ?– presse aussi, la presse, oui. les gens qui sont là pour informer, après les politiques doivent faire un travail. Si on est là que sur du buzz et, et, et essayer de cogner comme des sourds, évidemment euh, C ça ne va pas être un débat particulièrement audible mmh. et intéressant pour nos compatriotes. En revanche si on regarde véritablement le fond de pensée et l'action, parce que je pense aussi qu'on doit être jugé sur nos actions, et il s'avère que M. Bardella depuis 5 ans est député européen, il faut regarder, il y a eu déjà des comparaisons qui ont été faites par rapport à d'autres députés européens français. Je pense que ça parle, ça parle facilement, tout ça. Et puis ensuite, vous avez le programme, le projet. Je pense que le Rassemblement national n'est pas encore très crédible sur un certain nombre de sujets.
2: Vous avez dit, euh, Laurent marc que vous aviez apprécié le discours de politique générale de Gabriel Attal. Euh, Qu'est-ce que vous en avez retenu, finalement Quel est, selon vous, le point fort de son discours, celui sur lequel vous l'attendez en priorité
0: oui, il y a eu un, un sujet, celui de l'autorité, qui a été euh, évoqué et qui a suscité euh, des réactions très positives dans l'émission, oui. notamment sur et, la justice et,
2: pénale des et, mineurs. Et, et, que, comment, comment être sûr qu'au moment où il dit euh, « il faut de l'autorité, tu casses, tu répares, mm. tu salis, tu nettoies, tu ne respectes pas l'autorité, on te la prend, à la respecter Comment être sûr que ça n'est pas juste de l'incantation, ça
0: Mais Parce que nous allons très certainement avoir un texte à examiner euh, euh, sous l'égide du euh, ministre de la Justice sur la justice pénale des mineurs qui était déjà prévu, qui est peut-être un peu être décalé euh, en raison de, de différents ajouts qui à, peuvent être euh, réalisés. Mais euh, non, je pense que depuis le début de ce quinquennat, on peut nous reprocher beaucoup de choses, sauf celui de ne pas faire ce que nous avions dit lorsque nous avons été élus en 2022, qu'il s'agisse du président de la République ou de la majorité.
1: Mmh. Euh, il y a une rumeur qui, qui court, selon laquelle... Euh François Bayrou, qui vient d'être blanchi par la justice sur l'affaire des assistants parlementaires, pourrait revenir au gouvernement et il serait question, on verra très vite si cette rumeur est fondée ou non, prendre l'éducation nationale. Il l'a été de 93 à 97. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne idée que une... Vous parliez tout à l'heure de l'éducation et pour vous, c'est une chose que vous mettez en haut de la pile de vos priorités. Est-ce que François Bayrou serait pour vous la personne idoine
0: D'abord, je ne vais pas rentrer dans le jeu des pronostics. C'est vrai que le temps long... Ce n'est pas une histoire de pronostics.
1: Euh, ce, il a fait des offres de services. Tout Donc... cela
0: n'appartient qu'à deux personnes, en réalité. Vous le savez bien. Au oui, Premier ministre je, qui propose au président de Je ne vous demande pas de si ça va se
1: faire ou pas. Je vous demande si bah, vous pensez ou, parce que ça de ce que je pense serait... de François Bayrou. Voilà.
0: J'ai la plus grande estime et le plus grand respect pour François Bayrou.
1: Vous aimez tout le monde, en fait, c'est bien. Non, mais c'est bien en politique. D'habitude, tout le monde alors, se critique. Et, la là, on a, a sur on, le plateau quelqu'un qui... La,
0: la plupart du temps, quand, quand, quand on travaille dans une majorité, on essaye, avant de dire du mal de ses petits copains, d'en dire peut-être des autres, non pas pour le plaisir de dire du mal, mais au moins pour contredire ah, les autres, ceux qui sont dans l'opposition.
1: Tout à votre honneur.
0: Donc oui. euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous ayons été euh, visibles. Et c'est peut-être pour ça, monsieur, voyez-vous, qu'on euh, ne connaît pas trop horizon. Parce que les petites phrases, les buzz faciles... Euh, les grands coups d'éclat. Ce n'est pas notre politique. Et je pense que euh, c'est aussi ce qui éloigne les Français du débat politique. Or, sur le moment, ça marche. On invite, on voit les mêmes euh, bobines sur tous les plateaux télé parce que le buzz euh, est arrivé. Et, et au bout du compte, les Français, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui Ils disent que la politique ne nous intéresse pas parce que c'est un combat de chiffonniers, parce qu'il y a une perte de sens et parce que surtout il y a une perte de résultats. Donc oui. voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Donc moi, j'ai de la considération pour François Bayrou. J'ai de la considération pour celles et ceux avec lesquels je travaille dans le cadre de cette majorité.
1: Alors le ministre, vous êtes donc député de Corse du Sud. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devait se rendre en, en Corse. Et finalement, il a décliné en pour des questions euh, en disant que les conditions n'étaient pas réunies, bien sûr sécuritaires. Euh, L'autonomie de la Corse est une promesse d'Emmanuel Macron. Euh, le Premier ministre en a parlé également dans sa, son discours de politique générale. Ça a du plomb dans l'aise, cette autonomie
0: J'espère que non. J'espère que non pour une bonne et simple raison. C'est que, un, il y a une aspiration depuis euh, plusieurs élections, notamment au niveau régional, les élections territoriales Corse, à choisir euh, des responsables politiques qui euh, plaident pour cette autonomie, notamment le premier d'entre eux qui est Gilles Simeoni, et qui est président du conseil exécutif de Corse. Deux, moi, en ce qui me concerne, j'ai mené campagne en 2022, devant mes concitoyens, dans la première circonscription de Corse du Sud, en disant qu'il faut un accord politique, notamment sur le statut de l'île, et que euh, nous ne pouvions pas nous permettre d'échouer sur cette question, à savoir celle de passer au-delà d'un certain nombre de clivages traditionnels, pour aller sur l'essentiel, doter la Corse d'un statut qui lui permette de mieux fonctionner, et euh, montrer que nous avons la maturité aujourd'hui pour passer des accords qui euh, vont euh, au-delà des forces politiques traditionnelles.
2: Euh, votre vision de l'autonomie pour la Corse, c'est au fond une sorte de, de décentralisation euh, très poussée qui donnerait euh, des pouvoirs étendus aux élus locaux pour pouvoir prendre des décisions au plus près peut-être des, des réalités euh, du terrain. Euh, mais est-ce que vous ne vous dites pas que si on donne euh, ces pouvoirs nouveaux, cette autonomie à la Corse, d'autres régions de France pourraient être fondées à dire mais nous voulons la même chose C'est déjà le cas. Oui, mais d'autres encore. <coughs> déjà, je crois qu'il faut mettre les choses euh, au centre
0: dès le début. Moi, je suis pour l'autonomie dans le cadre de la République. C'est-à-dire que certains, aujourd'hui, craignent que la Corse s'éloigne oui. de la République en parlant d'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est un mode de gouvernance. Certaines compétences, je le crois aujourd'hui, peuvent et doivent être exercées au plus près du terrain. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit... C'est exactement, exactement le même problème qu'on a eu au niveau de la crise agricole. Les normes. Les normes, parfois, elles ne sont mmh. pas applicables. Les normes, parfois, elles sont même irrespirables pour celles et ceux qui vivent sur le terrain. Et euh, la réforme qu'on propose pour l'accord, c'est tout simplement de permettre à l'accord, sur un certain nombre de compétences, mmh. d'avoir la capacité de légiférer sous contrôle du Conseil constitutionnel, avec les mêmes modes de saisine, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de gabegis dans la transposition des normes, qu'elles viennent de l'Union européenne ou qu'elles viennent tout simplement de l'Assemblée nationale et du mmh. Sénat, c'est-à-dire de notre système législatif national. Donc il y, y a cette volonté et il y a également, je le crois une volonté aujourd'hui de faire preuve de maturité politique et moi je n'ai pas à me plaindre demain que d'autres régions mmh. le fassent je pense aujourd'hui qu'un certain nombre de politiques si, peuvent si être chose. Si la Bretagne
2: demande la même chose, si l'Alsace demande la même chose ouais. si euh, les Pays basques demandent la même chose si la Côte d'Azur, au bout du compte la France devient une république plus ou moins fédérale Oui, pris comme ça, oui C'est donc un, un, un changement de matrice
0: Mais Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui euh, dans le cadre d'élections régionales en Bretagne euh, en Provence à Côte d'Azur euh, ou dans d'autres régions ou départements, ce sont des autonomistes qui gagnent les élections. Or, c'est ce qui se passe en Corse depuis 2015, je le rappelle. Ouais. Il y a quand même la reconnaissance d'un fait démocratique qui doit être là. Et je le dis d'autant plus que je n'ai pas voté pour eux, j'ai même été chef de l'opposition régionale entre 2021 et 2022, euh, je suis allé au combat électoral face à, à Gilles Simeoni. Donc, euh, à un moment, il y a une reconnaissance d'un fait démocratique qui doit s'inscrire avec également, je pense, le souci de maintenir la Corse dans la République parce qu'il n'y a pas d'avenir pour la Corse en dehors de la République française, je le maintiens. La présidente, eh, vous... oui, pardon.
1: Ah, je juste... Vous pensez que c'est une erreur de la part de Gérald Darmanin de ne pas s'y rendre C'est repousser s'inédier ou... Non, il non y a une date... je crois
0: que le, le ministre s'implique vraiment euh, beaucoup sur ce dossier euh, depuis deux ans.
1: D'accord. Donc euh, il n'est pas suspectable. Euh, il
0: il n'est pas, pas, pas nécessaire, selon moi, de faire des visites sur le terrain pour pouvoir travailler sur les sujets, sur les questions qu'on soit élu de la Corse ou qu'on soit membre du gouvernement. Gérald Darmanin a toute ma confiance euh, dans le cadre oui. de ce projet.
1: Non, on pourrait dire, comme euh, vous savez, dans les, les, les bronzés fondus du ski, euh, moment il faut conclure, non ah bah Oui. Je pense à la alors, que... alors,
0: alors écoutez, mais, mais vous savez que ça, ça ne ça, aux... ça, 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 ça s'adresse pas... Oui, mais... Elle va très bien, elle va très bien oui. l'histoire. Oui. Ça, ça, pour moi, ce que vous venez de dire, ça ne s'adresse pas au euh, ministre. Oui. Ça s'adresse aussi aux élus de la Corse. Et à un moment, il faut arrêter de tergiverser. Il faut qu'on ait un accord politique. Ouais, il faut conclure. Je suis d'accord avec vous.
2: Euh, rapidement, Laura Marcangeli, la présidente de la Commission européenne a proposé aujourd'hui de retirer le projet de règlement sur l'usage durable des pesticides qui prévoyait d'en réduire l'usage de 50% d'ici à 2030. Est-ce qu'il faut euh, aujourd'hui être moins exigeant sur les questions environnementales pour répondre à, à l'inquiétude et aux difficultés des, des agriculteurs
0: D'abord, je veux m'inscrire en faux sur une petite musique qu'on a pu entendre de ci-de-là. Dans le cadre des négociations que le Premier ministre et le gouvernement ont menées lors de la crise agricole, nous n'avons pas abdiqué de nos ambitions en matière de protection de l'environnement et de protection de la santé publique pour plaire mmh. à qui que ce soit. Pourquoi Parce que j'estime que ce serait une faute de génération, profonde
2: ouais. et, et je pense que sur surtout... peu de temps mais, mais est ce qu'il faut oui. tout de même peut-être je sais pas ralentir le rythme enfin
0: ce que je crois en priorité c'est ouais. que nous devons cesser de surtransposer ouais. ce que je crois c'est que parfois vous avez des, des décisions à Bruxelles qui sont prises et que dans nos administrations nous les surtransposons. Merci,
2: merci Laurent, merci Frédéric.
0: à vous.
1: Merci, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Merci Frédéric merci et un grand merci à Flor Simon et à Sigrid Azéroual et à toute l'équipe technique pour avoir préparé cette émission. À très vite.